0: Futecast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, Futecast na área para mais um episódio. Eu, Lucas Nota, estou aqui, como sempre, com Tiago Minhoca e Afonso Ribeiro para a gente debater mais uma rodada de Série A com o Ceará e Fortaleza, os resultados, os desempenhos e analisar tudo aí que envolveu Ceará e Fortaleza nos jogos do fim de semana o Ceará né o torcedor do Ceará tá naquela naquele alívio né finalmente o time conseguiu voltar a vencer venceu o Fluminense por 1 a 0 num jogo daqueles é, emocionante para o torcedor do Ceará é, deve ter ficado maluco né porque com a menos conseguiu com a menos desde o primeiro tempo conseguiu é, segurar o resultado de 1 a 0 venceu por 1 a 0 conquistou os três pontos e subiu na tabela, e a gente vai falar muito sobre isso. Já o Fortaleza, não, Fortaleza que visitou o América Mineiro e acabou sendo derrotado por 2x1, um, desperdiçou aí três pontos, acabou tropeçando contra um adversário que era um adversário, Fortaleza entrava como favorito, acabou sendo derrotado, tropeçou, tropeçou esse, que tirou o Fortaleza do G4 do Brasileirão. E a gente vai falar muito sobre isso, eu, Thiago Nhoca, Fonsebeiro. Mas antes da gente começar nosso debate, lembrando lá do nosso Twitter, que é o arroba Underline Podcast. Tem o nosso e-mail também, que é footcast, podcast.gmail.com. E você pode mandar lá sugestão de pautas e também de convidados, né? Afinal de contas, a gente toda quinta-feira está lançando novos episódios do nosso projeto, que é o Foodcast Entrevista. E o último, inclusive, para você que ainda não ouviu, foi com o Homem Mal, né? o Evaristo Nogueira, o Homem Mal que está aí fazendo sucesso na internet, tá bombando demais, contou várias resenhas e contou também ah, um pouco da história dele, que inclusive, não sei se vocês sabiam, hein, Thiago Minhoca e, e Afonso Ribeiro, o homem já foi vereador, já foi prefeito interino de Mossoró, já bateu lá na mesa, lá na, na assembleia, na, na Câmara de Vereadores lá de, de Mossoró, e essa resenha tá completa aqui no Futecast E claro, para fechar aqui os recados, você que ainda não segue o Futecast na sua plataforma preferida, Vai lá, segue, porque aí toda vez que sair novos episódios, você já vai ser notificado aqui com os episódios do Futecast. Simbora, meus amigos, simbora para o nosso debate. Thiago Minhoca, Afonso Ribeiro, para a gente começar, vamos começar falando sobre o Ceará que venceu, voltou a vencer na Série A. Thiago Minhoca, como é que você avalia aí esse jogo e qual a importância desse jogo? Será que... Você é, acredita que pode ser assim, um, um jogo da virada para o Ceará, diante de todas as circunstâncias do que foi o jogo, é, começou muito bem, fez 1x0, depois o Gabriel Dias é expulso de uma forma infantil, entrou, é, realmente não tinha muito o que é, é, debater ali, porque foi uma entrada muito violenta do Gabriel Dias, entrou com muita vontade, excesso de vontade, né, até, é, acabou sendo expulso e o Ceará teve que segurar esse resultado de 1x0 desde a metade do primeiro tempo até o apito final e conseguiu. Teve emoção, foi na base da superação da raça, mas o Ceará conseguiu. Como é que você avalia a importância dessa vitória e o espírito do Ceará, né? O que que essa, esse resultado e essa vitória, esse desempenho pode representar para o Ceará nessa sequência aí, Thiago Minhoca?
0: Pois é, fala Lucas, Afonso, todo mundo tá acompanhando aqui mais um Foodcast. É, esse jogo era fundamental em diversos cenários, né? A gente tinha falado na semana passada que o jogo do Bahia tinha um contexto muito relevante por conta de enfrentar o Guto Ferreira, não podia perder o jogo, é claro que a não vitória não, não aliviou a situação do Ceará, né? o Ceará ainda foi mais pressionado, até porque no jogo que aconteceu no sábado entre Bahia e Juventude, é, se o Bahia pontuasse, que foi o que aconteceu, passava o Ceará, se o Juventude vencesse, subia a pontuação do Z4, então era, de fato, uma rodada muito importante uma vitória do Ceará, porque a gente ainda juntava tudo a isso, uma pressão em cima do Thiago Nunes, né? Então tinha muita gente insatisfeita com os resultados, né? A sequência de muitos empates e derrotas, sete jogos sem vencer do Ceará e, obviamente, o Thiago Nunes era o principal alvo, né? Caso não vencesse a partida diante do Fluminense. O jogo, né? Ele teve um componente que eu considero muito importante, que foi a presença e a participação do torcedor desde o primeiro minuto até vendo relatos é, de alguns canais, né? Do, do pessoal do, do Sabe, enfim, da torcida do Ceará falando que tinha que ter um incentivo para esse momento, algo né que a gente é, é, até eu acho que é um ponto que é muito importante, né porque é óbvio que o torcedor ele fica insatisfeito de olhar todo o contexto que foi a temporada, mas eu acho que abraçar a, a, a equipe nesse momento, Lucas, foi fundamental porque, é, para mim, do, dois cenários que para mim representaram bem o que foi o jogo. Na hora da expulsão do Gabriel Dias, o Gabriel Dias que né eu acho que é consenso para todo mundo, foi o jogador mais perseguido pela torcida nesta temporada, muita gente insatisfeita, um problema na lateral direita que o Ceará não conseguiu solucionar para a temporada. E na hora da expulsão, né, falaram o nome dele, aplaudiram e tudo mais, não pela atitude em si, né, mas exatamente pelo o que ele estava conseguindo entregar em campo, que era um jogador que, apesar de não ter muita qualidade, ele fez um bom jogo contra o Bahia e fazia um jogo até então muito bem. E o torcedor, a partir daquele momento, quando o Ceará ficou com o jogador a menos, Lucas, eu senti que como se o torcedor tivesse colocado o Ceará, né? O elenco ali do Ceará, tipo, vamos até o fim, vamos segurar esse resultado até o fim. E, claro, o Ceará fazendo ali o, o jogo mais lento, cadenciado, picotando, fazendo cera e tudo mais, que era necessário, diga-se de passagem, apesar de ser né, uma coisa meio antidesportiva, mas o Ceará tinha que desacelerar o jogo. E eu acho que o Ceará conseguiu conduzir muito bem a partida, o jogo ficou pouco inspirado e quando o Ceará veio com algumas trocas no segundo tempo, né? a entrada do Rick, por exemplo, foi muito boa, causou quase fez um golaço, pegando a bola ali do lado esquerdo, então acho que a vitória foi a coisa mais importante, Lucas, e aí só para encerrar, vou pegar exatamente o que eu falei no vídeo que eu fiz para o Instagram do Esportes do Povo, né? quem quiser, quem quiser ver o vídeo que eu fiz é, na semana passada, eu, eu falava sobre isso, desses 10 jogos que o Ceará teria, os 5 primeiros eram fundamentais, porque desses cinco primeiros, quatro vão ser na Arena Castelão. Três deles como mandante, uma já foi a vitória diante do Fluminense, e um dos jogos fora de casa, dos dois que terá, é contra o Fortaleza, que é um clássico. Então, onde o Ceará tem conseguido ter uma postura melhor, uma atitude, uma garra melhor, é jogando na Arena Castelão. Por isso que foi muito importante ter essa vitória, que aí você tem toda uma miscelânea, né, que o Afonso pode até falar. Teve o choro ali do Thiago Nunes, teve o a maneira como o Gabriel Dias também sai bastante inconformado. Vários componentes que pode ter gerado dessa vitória um efeito que o Ceará saia mais forte né, de uma partida, principalmente para uma reta final que vai exigir demais desse elenco, né dessa união entre torcida, elenco, comissão técnica e, obviamente, a diretoria do Ceará.
1: É, e reforçando aí né, o convite para o pessoal, uh, também da, das análises né, lá no Instagram, o perfil do Esporte do Povo, Thiago que está sempre fazendo lá vídeos para o IGTV, tem Renilson Souza, Fernando Graziani também trazendo vídeos lá de análise lá no perfil do Esporte do Povo no Instagram. Fora outros vídeos, até mesmo aqui do Footcast, né? A gente também está soltando alguns trechos lá no perfil do Esporte do Povo no Instagram. É, antes até de ouvir o Afonso, né? Será que interrompeu essa sequência? Como o Thiago Mioco falou? Era, eram sete jogos sem vencer, né? É, o Thiago Nunes tinha. Estreado contra o Grêmio, perdeu, aí empatou com o Santos, depois venceu a Chape, depois disso não venceu mais. E aí pretou o Fluminense conseguiu essa vitória. E, e esse, esse, essa junção aí desse pré-jogo, né? A torcida é, surpreendeu até naquele treino de apronto, né? Foi, foi meio que uma surpresa ali para muita gente que o torcedor foi lá no treino, abraçou o time, é, cantou parabéns para o Jael. É, fez aquela festa lá no momento que é, muita gente, o torcedor já, né, por conta dos resultados, não vem jogando bem, já criticava muito e aí a torcida teve esse gesto aí, né, a torcida organizada foi lá, teve esse gesto de apoio e o jogo em si também, como o Thiago Mioca bem narrou. Né, é, desde o começo o torcedor apoiando, até mesmo né, nessa expulsão do Gabriel Dias, em vez de jogar a pressão para o time, na verdade abraçou, continuou apoiando e eu acho que isso foi fundamental. É, eu acho que esse jogo, é, pelo que foi, né, os componentes, a, a pressão que existia para esse jogo, a importância de vencer e no momento que se existiu mais pressão o Ceará conseguiu e, e foi lá, conseguiu se recuperar, vencer e da forma que foi, eu acho que pode ser é, um combustível extra para o Ceará é, nessa reta final não só para esses primeiros jogos, como o Thiago Nhoca falou, né, a importância desses jogos aí de vencer e até tirar logo a pressão, né, de, de repente chegar ali nos 45 ou muito próximo dos 45 pontos, mas para dar confiança mesmo. Né, esse time, o elenco do Ceará, o trabalho do Thiago Nunes, havia aí uma, uma sombra, uma grande sombra né, de desconfiança em cima desse trabalho e você vencer da forma como foi, por mais que não, não existiu aquele jogo é, de um grande desempenho do Ceará em termos táticos, técnicos, porque não, não tinha como, né? O, o Minhoca bem ressaltou. O Ceará teve que picotar e era o que tinha que fazer ali naquele momento, porque estava com a Menos desde o começo, desde a primeira metade ali do, do primeiro tempo. Precisava disso, né? não podia deixar o Fluminense é, tranquilo e livre para atacar do jeito que queria, e o Ceará fez o necessário para vencer. né? se entregou em campo. E conseguiu segurar esse 1x0 que é importantíssimo. E só falar aqui da tabela do Ceará: o Ceará, com essa vitória, ele chegou a 36 pontos, é, entrou na, na rodada. E quando eu falo dessa pressão, né, eu lembro que quando o, o Ceará entra em campo, ele entra como 16, o primeiro time à frente da zona de rebaixamento. E aí consegue a vitória e salta para 12 colocado. O Ceará, que poderia ter ficado em 11, mas. São Paulo acabou vencendo e o Ceará fica em 12º com 36 pontos, né? Ou seja, o Ceará hoje está com a vantagem de 6 pontos da zona e a 5 pontos ali é, do G6, né? Ou seja, o G6 hoje ainda é mais perto do que é, essa questão aí da, da zona de rebaixamento. o, 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 Afonso, o Afonso, e aí? O que, que você achou desse jogo? É... E, e como que você avalia essa vitória, né? a importância dessa vitória? Você acha que é o jogo da virada assim, para o Ceará nessa,
2: nessa Série A? Olha, Lucas, eu acho que de, de todas as vitórias que a gente viu do Ceará né? e de momentos que a gente imaginou que poderia ser uma virada de chave, né, que o time poderia engrenar, eu acho que essa vitória aí, né, pelo pelo pré-jogo, pelo pós-jogo, né, enfim, tudo que envolveu aí que vocês já citaram, é, talvez seja o, o, o jogo que tenha mais elementos aí para caracterizar essa virada de chave, realmente o Ceará conseguir ter uma, uma sequência positiva aí nessa reta final. né Eu acho que, como vocês destacaram, né, a torcida realmente é, assumiu esse papel de, de abraçar o time né e, e perceber que, que é um fator muito importante para, como foi das outras vezes, né, em outros momentos também, é, de, de apoiar realmente ali de ser um, um apoio né para ajudar a segurar o time é, eu, eu acho que não não, fal, não faltam motivos para críticas e eu acho que vai ter o um momento certo para isso mas acho que nessa reta final realmente é, o papel do torcedor é, é poder apoiar segurar ali na, 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 nas arquibancadas né empurrar o time como fez é, ontem é, eu acho que o time, assim o elenco né a própria comissão técnica também, né, a gente viu o Thiago Nunes ali muito comovido, né, muito envolvido nisso, é, acho que até também por isso né que, que o Lucas citou de estar tá ali com, com essa sombra essa ameaça ali no cargo, pela sequência sem vencer, eu acho que isso é, deve ter mexido com ele também, é, de alguma forma, é, a gente soube né, o Sérgio Ponte trouxe essa informação lá no Esporte do Povo que teve é uma conversa muito franca né do Robson de trás com jogadores e com com o Thiago Nunes lá em Salvador ainda se viu contra o Bahia é, então eu, eu acho que realmente esse jogo aí foi tomando esse clima de decisão tudo até depois do jogo o Fred citou né um clima de guerra assim que o Ceará estava criando então realmente uma mobilização é, então eu acho que essa sinergia aí que conseguiu o time criar com a com a torcida né entender que o espírito realmente é, nesse momento tem que ser esse, né? o Ceará fez alguns bons jogos outros nem tanto né é, e mesmo né, com essas boas atuações criando muitas chances de gol é, não vinha conseguindo vencer em outros jogos é, também não conseguiu vencer mesmo com futebol abaixo é, e dessa vez sem ser brilhante né? tendo que, que fazer o, o que precisava, né? como vocês falaram além de, de amarrar o jogo, de picotar de segurar é, de saber administrar e, e ali na reta final, até com a entrada do Rick, né, que entrou muito bem, criando chances até é, de ampliar, levando perigo de novo, é, eu acho que o Ceará entendeu o espírito que precisa para essa reta final, né, de você é, saber aproveitar as oportunidades, né, como o Ceará teve ali no pênalti ainda muito cedo, né, pênalti é, é um tema que sempre causa de apreensão na torcida, né, porque às vezes o aproveitamento não é tão bom, e aí o Vina, que também vinha sem fazer igual há muito tempo, né? e, e aliás o Vina fez um, um bom jogo, é, e aí conseguiu fazer esse pênalti, né? também tirar esse peso, é, tirar esse peso aí também de, de muito tempo sem vencer, né? de, de bater na trave com, com essa quantidade alta de empates e tudo, é, então acho que realmente esse jogo pode ser esse, esse pontapé inicial em né? uma virada de chave, de, dessa sinergia com a torcida, dessa reta final, nessa condição aí de... É, respirar né, em relação à zona de rebaixamento, né, dar uma subida boa e sonhar né, sonhar com aspirações maiores a Sul-Americana é, né, pela, pelas condições aí do, do regulamento enfim, das outras competições deve abrir é, muitas vagas então o Ceará já fica numa situação é, mais confortável, mas de repente de poder sonhar mais alto né, o Lucas citou que já está ali mais próximo do GC do que é, do Z4, então de repente você conseguir realmente uma sequência positiva e tendo essa vantagem né de, de, de muitos jogos agora é, no Castelão, né como o Mioca citou, inclusive o Clássico, é, e esse próximo jogo aí que é um jogo acessível, né, um confronto direto, eu acho que o Ceará realmente tem condições aí de, de emplacar uma sequência positiva e poder sonhar mais alto.
1: Olha, e antes até de já projetar o próximo duelo, do Ceará que é contra o Cuiabá, mais um jogo decisivo, é, eu queria bater com vocês aqui é, alguns, alguns desempenhos individuais aqui, certo? Então eu vou, eu vou citando aqui alguns jogadores e a gente vai debatendo aqui. É, começar pelo, pelo sistema defensivo, né? O, o João Ricardo. É, foi mais uma vez bem... É, não é, hoje é indiscutível, né? Segue João Ricardo e... e Coloca esse ponto aí para o pro, pro Thiago Nunes de ter trocado. aí O Richard vinha tendo oscilações, falhando. É, não tem outro papo, né? O que, que você acha aí, o Miocco? João Ricardo segue no gol, foi bem mais uma vez contra o Fluminense. E hoje é, esse, é o goleiro, hoje titular desse time.
0: Né? É, eu tinha falado isso durante a transmissão, né? antes do, do pré-jogo. Que para mim a, a troca né, foi, foi muito boa. Eu sempre gostei mais do João Ricardo comparado ao Richard. Embora o Richard tenha merecido a titularidade. Em boa parte dessa temporada, foi para mim o melhor goleiro que o Ceará teve nessa temporada. Mas eu acho que o João Ricardo ele é um goleiro muito seguro. E eu acho que eu tenho gostado mais até mesmo de determinados posicionamentos dele, mesmo assim, de, de, de defesas e tudo mais. Acho que tem se posicionado melhor. O gol que ele tomou foi o gol, aquele gol do Gilberto, que a defesa né, expôs ali para o Gilberto finalizar. E ali era sem chance alguma para qualquer goleiro.
1: Exatamente. Uh, e o Bruno Pacheco. Uh... Eu acho que o Bruno Pacheco não tem nem muito o que a gente é, falar. O cara é um dos mais regulares, talvez o mais regular jogador do Ceará. Mais uma partida segura do Bruno Pacheco, titular absoluto. Mas queria falar da lateral direita. Né? É, o Gabriel Dias expulso é, tinha ido bem contra o Bahia, estava é, bem, inclusive, agora nesse jogo contra o Fluminense. É um jogador que ele pode, é, ele pode falhar, ele pode fazer várias jogadas negativas, mas é um cara que demonstra uma entrega muito grande. Né? É, ele até no começo da temporada, né, ele começou muito bem lá, assim que ele chegou sobre desconfiança e acabou surpreendendo porque teve um bom início depois teve a queda de produção e hoje o Ceará tem na lateral direito para mim, o maior problema assim, que vai ter que resolver para 2022. Porque o Igor, para mim, é, não é esse jogador que vai resolver esse problema. E muito menos o Gabriel Dias. E o Gabriel Dias, é, pelo menos hoje, né, nessa disputa aí com o Igor, parece, parece ser melhor do que o Igor. Assim, né? O Igor que chegou, né? Teve ali uma sequência, mas também, pelo menos, não, não é um jogador que passa tanta confiança. Gabriel Dias também não é esse jogador, mas entre Igor e Gabriel Dias, hoje eu estou preferindo o Gabriel Dias. Como é que vocês veem essa disputa? O Gabriel Dias que estava é, né, ganhando uma sequência vai lá e, e comete essa burrada gigante é, para ele, né, acaba menos mal para ele aí que o Ceará conseguiu ainda a vitória, porque senão com certeza o torcedor ia colocar todo na conta do Gabriel Dias um, um novo tropeço né? e, e, e teria uma culpa muito grande porque fez uma besteira enorme mas como é que vocês veem isso aí? Ô, Afonso, como é que você vê isso aí de essa disputa lateral-direita, Igor, Gabriel Dias, quem que está no melhor momento hoje? Como é que você vê isso aí?
0: É,
2: Lucas, eu acho que pelas últimas atuações aí, principalmente do Igor, eu acho que não, não tem mais nem disputa, assim, não tem mais dúvida pro Thiago Nunes, é, o Gabriel Dias, por mais que tenha ali cometido é, seus vacilos, né, principalmente defensivos, é, e, e, essa, e essa, esse vacilo mesmo aí no jogo contra o Fluminense, né, enfim, essa é, imprudência né ali na, na dividida com com o Marlon né, e receber o cartão vermelho é, poderia né emendar uma sequência boa e enfim sem ter esse, esse outro percalço aí na trajetória dele né como você falou se de repente será tomar tomasse um empate ou, ou, ou a virada a torcida com certeza ia ficar na bronca né esse lance com certeza ia pesar muito e eu acho que esse choro né o choro dele também acho que tem um, um pouco disso né dessa consciência é, mas o Igor, inclusive é, no jogo contra o Fluminense muito mal, muitas falhas defensivas, né? principalmente bola aérea a gente já tinha visto isso no jogo contra o, o Juventude, né? inclusive que o Thiago Minis trocou ele no intervalo, porque é, a, a, o adversário sempre aproveita ali o, o lado direito do Ceará da defesa principalmente bolas aéreas para atacar e, e consegue levar perigo perigo, né? porque é, o Igor tem essa deficiência muito grande de defensiva, então é, realmente é, é, é o momento do Gabriel Dias né acho que vai ser um, um desfalque realmente sentido pelo Ceará preciso contra o Cuiabá é, o, o Gabriel Dias mas acho que até a reta final aí essa essa posição é dele e aí para 2022 o Ceará tem que procurar solucionar isso porque é, acabou sendo acho que uma das grandes é, é, uma das grandes dores de cabeça aí nesse ano
1: Mioca aí ali na Cabeça de área, né? Os dois volantes, o Thiago Nunes, que já tinha apostado no Fabinho lá na estreia, né? Muita gente criticou, mas hoje é, o Fabinho, pelo menos para mim, fez mais uma boa partida. Tinha ido bem contra o Bahia é, e parece é, formar aí a dupla titular do momento com o Fernando Sobral. né? O Marlon perdeu a posição. Eu até eu gosto do, do Marlon, assim, tem muitos vezes será que tem uma bronca para o Marlon, mas eu até gosto do Marlon, mas Fabinho está muito bem, deu uma consistência defensiva aí maior assim, para esse, é, esse meio de campo, né, fazendo essa, essa proteção da zaga, o Fabinho ele dá essa proteção maior, e é um cara que é, corre o jogo inteiro, né, se entrega também, é outro jogador que se entrega bastante. É, tá em todo canto, aparece também às vezes lá no ataque, por mais que não de forma tão brilhante assim, mas é um cara que tem, agregou bastante aí nesses últimos jogos. É, o que, que você acha também disso? Hoje, essa para você também, é a dupla hoje do titular do Ceará, Fabinho e Fernando Sobral, para essa reta final de Série A?
0: Sim, para mim acho que o Fabinho é o, o grande jogador uh, do momento assim, do Ceará, né? em termos gerais, assim, porque... Ele consegue oferecer, Lucas, uma coisa que dificilmente os volantes ali com o Guto já tava não conseguiu oferecer mais, né? Ele, o Guto teve um momento ali de Marlon e Sobral, né? Nenhum dos dois tem uma característica de entrar na área, é bom deixar claro. Algo que o Ceará tinha com o Charles na temporada passada, bem destacado. O Charles entrava na área, era, tinha uma boa estatura. É, e é bom ter o Fabinho. O Fabinho já teve oportunidades, tanto no jogo do Bahia uma bola de escanteio, ele sempre está, ele é um jogador bom no jogo aéreo, então acho que é um jogador a mais, mas eu acho que o principal ponto que ele vem se destacando é nessa recuperação de bola, na leitura de posicionamento defensivo, às vezes, em alguns momentos, ele é um jogador que está muito mais atento, hoje, para mim, ele é o melhor volante né, de desempenho do Ceará. O Sobral, por exemplo, ele teve uma queda, né quando a gente compara o Sobral do Guto Ferreira com o Sobral do Thiago Nunes, você vê um Sobral errando mais, porque na verdade o jogo que o Thiago Nunes acaba colocando mais para os volantes é uma, uma qualidade de passe. Então você vê o Sobral às vezes arriscar de fora da área de maneira precipitada, finalizar mal, ou na hora que ele vai tentar um passe mais vertical, acaba errando também. Mas é um jogador ainda importante. né? Eu acho que o Ceará ainda está ainda precisando ainda do encaixe melhor, mas hoje ainda fico com os dois. As outras opções ainda para mim são uma dúvida. Claro, o Marlon talvez seja o primeiro aí da lista, porque o Thiago Nunes já utilizou mais vezes. Mas é, eu queria ver se tinha outra possibilidade. Mas como agora é reta final, não dá para pensar muito, é quem está bem. Quem está bem, joga. Quem não está, espera um tempo aí e qualquer coisa é acionado para alguma situação mais urgente.
1: Pois é. E o Fabinho, que pensando em 2022, né, o Ceará é, conseguindo ir bem nessa reta final, mas o Fabinho não seria nem assim o um tipo de volante ideal para o que o Thiago Nunes pensa de futebol, assim, né? Ele costuma ali buscar dois volantes assim, de mais qualidade de passe, né? Mas é isso que você falou, né? O, o, o importante agora é conquistar o resultado, colocar a estratégia, botar quem está melhor, e o Fabinho realmente está num, tá num ótimo momento aí, e é o melhor momento entre os volantes, assim, do Ceará hoje. Agora, vou pegar o combo aqui, sistema ofensivo, tá? É, e aí vou já falar Desse quarteto que foi titular Medoncio, Jael, Vina, Eric né, E outros que entraram Primeiro falar do Vina Que era o que a gente vinha debatendo Aqui há algum tempo e, e até mesmo quando Eu escrevi alguns textos na minha coluna Ou até mesmo matérias Para o Esporte do Povo Que para mim o Vina ele, Desde que o Thiago Nunes chegou Ele apresentou um crescimento De produção Por mais que ele pecava em momentos decisivos Resumindo, né? per... Tava perdendo muitos gols, né? perdia gols ali em momentos cruciais da partida, mas perder gols não... também não significa que o cara jogou mal o jogo inteiro. Assim como se você faz um gol, você também não quer dizer que você jogou bem. Né? Pelo menos foi é, o exemplo do Mendonça contra o Bahia, que eu já falo. Mas o Vino, ele vinha nessa crescente. Assim, faltava o gol para ele, para é, é, coroar, vamos dizer, essa, essa, esse crescimento aí de produção que ele vinha tendo. E aí fez o gol, acho que o, o, muito importante, inclusive, para o Vina, né? Porque é um jogador que vinha ali martelando e, e parecia que as coisas ali não iam andando, ou, e, e até esses gols perdi, perdidos, né? Meio que vão afetando ali a confiança do jogador. E o Vina vinha nessa crescente, merecia esse gol já há algum tempo, foi lá, foi, fez o gol da vitória contra o Fluminense. Pode ser que com esse gol também isso dê mais confiança, dê mais tranquilidade o Vina continuar aí. É, crescendo e sendo decisivo, né? que é o mais importante, é isso que o torcedor espera dele, né? É, boas atuações, mas ele sendo decisivo. E aí, sobre o Mendonça, né? É, que é algo que, para mim, o Mendonça, eu ainda não vejo o Mendonça como cara titular. Quero saber a opinião de vocês, para mim, não fez, é, não tinha hoje, oh, não tinha hoje, oh, não tinha como também, contra o Fluminense, ele ter feito uma grande partida, mas é um cara que, para mim, está é, atrás aí de outros jogadores aí desse elenco do Ceará. Para mim, ele não foi bem contra o Bahia, por mais que ele tenha feito gol. Errou quase tudo naquele jogo. É, é um cara que não tem conseguido é, escolher as melhores opções ali dentro do jogo, as tomadas de decisão. E eu vejo hoje é, jogadores que são reservas do Medonso hoje em melhor momento. Assim. Não é nem melhor momento, mas... É, dentro da disputa dos desempenhos atuais, o Lima, para mim, eu prefiro do que o Mendonça e o próprio Rick que entrou no lugar do Mendonça. Em pouco tempo em campo, ele conseguiu fazer jogadas de mais perigo do que o próprio Mendonça. Então, para mim, hoje, Rick poderia ser escolhido no lugar do Mendonça se, se quer manter ali dois jogadores de velocidade. Né? É, o Lima não tem essa característica daquele ponteiro mais agudo, mas para mim. Eu gosto muito do futebol do, do Lima e, e poderia ser facilmente titular. Mas se não, quer um cara ali com as características de velocidade também, do drible, do mano a mano, vai com o Rick mesmo, entendeu? Para mim, o Medonça não merece ser titular desse time. E o Jael, é, pegando o jogo é, contra o Bahia, jogo contra o Fluminense, e ele jogou muito pouco né, contra o Fluminense, foi até uma pena assim, para o próprio Jael, porque estava indo muito bem. Contra o Bahia, ele deu aquele passe lá, é, para o Medoce, contra o Fluminense, ele estava indo bem, e eu lembro que eu, eu tinha até comentado com o Thiago Mioca, no dia lá da transmissão do jogo com o Bahia, que eu falei, Thiago o, o, o Kleber ele pode ser o máximo esforçado, mas ele não consegue fazer coisas simples que o Jael consegue, assim, o Jael tem uma boa proteção, o cara que consegue fazer a tabela, dar a sequência nas jogadas, e não de qualquer jeito, sabe, não é dando um, um cabeceio, uma casquinha ali, numa briga, mas o Jael ele consegue ter uma certa técnica ali para dar uma sequência é, na jogada de uma forma mais limpa, né? E, para mim, parece ser cada vez mais nítido que o Jael é o melhor centroavante hoje do Ceará. É, por mais que a gente possa até discutir que o nivelamento hoje está por baixo. O Jael, é, o que se espera dele é gols, né? Mas se não vem o gol, ele pode agregar de outras formas, né? Assim, nesse pivô, dando passe passo. E, e eu acho que ele... É, tá indo bem, foi bem nessas últimas partidas, até quando o Fluminense jogou pouco, que o Gabriel Dias foi expulso, acabou sendo sacrificado, mas vinha bem. O que, é que vocês acham aí, o que, é que vocês têm a falar sobre esse sistema ofensivo, Vina, Mendonça, Jael? E aí, Thiago, começando por você.
0: Cara, é, eu, eu, a questão do Vina para mim era muito clara, né? Assim, ele evoluiu muito na mão do, do Thiago Nunes, assim... É Claro que teve gente assim, que falou o contrário, eu acho que o Vina vive o pior momento, eu, eu discordo, assim, porque ele teve o pior momento dele com a comida do Ceará, acho que no primeiro semestre de 2021, né? ele não estava apresentando ritmo, acompanhamento, tanto que foi questionado, a torcida questionou ele e tudo mais, mas eu acho que ele soube dar uma resposta, hoje o Vina, é, se você olha todos os jogos do Ceará, é um jogador que mais dá assistência para a finalização, o um cara que mais finaliza, o um cara que dá melhor dinâmica no meio de campo. E não há nenhum jogador que chegue perto para fazer essa função. E a gente viu no jogo que ele não esteve presente a dificuldade que o Ceará teve para criar jogadas. Né? É, os pontos, assim, o Eric, para mim, é um jogador pouco acionado. Eu acho que ele é um jogador que, quando tem a aposta da bola, você vê pouco ele, ele errar. Ele geralmente chama uma falta, faz um drible, vai para cima tabela bem com, com, com os jogadores e eu acho que é um jogador que deve ser mais acionado pelo time, né? Eu acho que acabam utilizando muito pouco o Eric no, no momento, porque do outro lado você tem um, um jogador que está nas graças do, do próprio treinador, que é o Medoça. O Medoça, ele tem é, já há um bom tempo uma insistência do Thiago Nunes, né? Para tê-lo como titular, não jogou bem, perdeu essa titularidade, mas aí né, voltou de novo a ser titular... Acho que ele até deu uma melhorada, né? Ele fez um grande jogo contra o Juventude, entrou muito bem contra o Juventude, mas você vê ainda a tomada de decisão de cruzamento, finalização, passe, se atrapalhar com a bola, você vê, do setor ofensivo, ele é o que mais se atrapalha. Ele é o que mais não consegue dar sequência a jogadas, embora tenha tido mais índice de acerto do que nos jogos anteriores, então... Acho que na prática não vai mudar muita coisa, Lucas. E na frente, como você falou, acho que o Jael é o que consegue entender melhor a função dele como centroavante. O Kleber ele tem essa dificuldade, o Kleber ajuda demais na reposição, mas como é um, um jogo onde o Ceará é mais ofensivo, o Ceará tem uma proposta diferente do que era com o Guto Ferreira, né? se fosse ali na época do Guto Ferreira, um time mais reativo, né? sem se expor tanto, o Kleber seria o cara ideal, mas como é uma proposta onde você vai para frente, você tenta fazer o gol, o Ceará precisa ter um centroavante que entenda movimentação, posicionamento, proteção, né, fazer o pivô como ele fez ali no, no gol do Medoça no, no, naquele gol contra o Bahia, então acho que ele é o que consegue entregar mais. Agora é um jogador que precisa ter né, ali sempre uma sequência porque ele sofreu demais com lesões e tudo mais, e eu acho que até mesmo as postagens que ele andou colocando recentemente mostra o conta ele estar tá agora mais focado né acho que no começo ele ficou um pouco disperso com o próprio Ceará porque não estava tendo muita chance e também por conta de, de várias questões mas agora ele parece estar tá muito focado em ajudar a equipe alvinegra.
1: e aí Afonso qual é a teu tua avaliação aí sobre esse sistema ofensivo
2: ah Lucas eu assino embaixo o que vocês falaram né? acho que o Vina realmente já vinha é, apresentando essa evolução né inclusive as próprias chances é, que ele criava de gol, né, que tava desperdiçando, eu acho que já era um sinal disso, né, como o Mioca falou, e naquele pior momento dele, realmente, nem isso ele conseguia, né, ele não, não dava sequência de jogadas, não conseguia mais ter a, aquela efetividade na, na construção dos lances, né, realmente vinha muito abaixo, é, eu acho que o Thiago Nunes conseguiu ali é, encaixá-lo é, no sistema, no modelo de jogo, de uma forma que ele fique é... é que ele não gaste tanta, tanta energia né, no, no, no momento de marcar e, e esteja ele mais, mais fresco, né, com mais gás é, no, no, na hora de, de atacar mesmo, né, de participar ofensivamente do jogo, e, e acho que isso contribuiu muito para ele, é, e, e ele já vinha aí nesse, nesse, nessa crescente, né, foi bem contra o Fluminense, esse gol é importante também é, para dar mais confiança para ele. É, o Eric era um cara que já vinha pedindo passagem há muito tempo, né? conseguiu se firmar bem ali, é muito importante esse um contra um, né? um cara de velocidade, de para ser uma válvula dos cabos muitas vezes. É, o Jael também, é, eu acho que o que faltava ao Jael, né? além de sequência de jogos, né? porque ele tem problemas na suspensão, quando entrava, entrava também, teve lesão, enfim. É, mas o que faltava a ele, além de sequência, era ter efetividade, né? conseguir participar. É, seja fazendo gol, dando assistência, é, participar mais do jogo mesmo, ali, né? Como como o Lucas citou, fazendo a, a parede, protagonizando, né? É, fazendo as jogadas andar e eu acho que ele conseguiu, né? Passar a fazer isso, passar a ser um cara realmente é, importante ali para o setor ofensivo do Ceará ter mais volume, né? Fazer as jogadas é, terem sequência é, e também pelo pelo que a gente viu aí do, dos concorrentes. Principalmente do Kleber, né? Acho que o Gabriel Santos é, é um cara que quando entra ali com mais liberdade pelos lados, ele é, acaba sendo melhor do que centralizado. É, e o Kleber é muito abaixo, então acho que já realmente conseguiu se firmar, pelo menos para essa reta final. É, e aí o Mendonça realmente... É, 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 eu até entendo, assim, o Thiago Mendes deu um voto de confiança lá para ele contra o Bahia, ele conseguiu fazer o gol, enfim. Mas é um cara que já teve muitas chances, né? E não conseguiu ainda dar essa resposta né de, de, de ter uma boa atuação de dar sequência aos lances é, até mesmo a questão da velocidade né que era o ponto forte dele né o principal ali de um contra um a gente não vê mas ele conseguiu fazer isso com, com qualidade então é, eu acho que pelo que a gente viu do Lima aí, em muitos momentos na temporada né sendo um cara muito importante participando de gols na assistência é, o próprio Rick né que também quando entra é, acho que até mais um decorrer dos jogos do que de saída, assim, né, como titular, mas é, também entra, tem entrado bem, a discriminação foi muito bem, foi uma, uma válvula de escape ali importante contra ataques ataque, é, então eu acho que o Ceará hoje tem peças mais qualificadas, mais eficientes para essa vaga ali do mendonça mas eu acho que pelo menos o Thiago Nunes já encontrou um rumo ali, é, né, de, de quatro peças e a gente está citando que três conseguiram se firmar, então estão crescendo, então é, acho que se ele conseguir ajustar ali, né, perceber isso né, da, da questão do Medos se trocar, é, acho que o Ceará tem, tem mais a ganhar nessa, nessa parte ofensiva.
1: E para fechar essa, essa, esse bloco aqui do Ceará, Thiago Minhoff, é, o Ceará enfrenta no próximo fim de semana o Cuiabá né, pela, pela 30 é, rodada domingo no Castelão, dia 7, cara pode é, conseguir, pela primeira vez nessa Série A, duas vitórias consecutivas, né? algo que ele não fez, e pode alcançar, pode chegar aí a 39 pontos, abrir de vez aí uma vantagem muito grande é, em relação à zona de rebaixamento e até é, é, chegar ali no, dentro do G10. O né? ah, que, que você pode falar, ô Mioca, desse Cuiabá? É, mete medo, não mete? E aí, o que, que você
0: acha? É, o Cuiabá que a gente está gravando aqui na Se segunda-feira vai, vai, né? é, vai. Isso. Então pode até passar o Ceará, aí, dependendo do, do resultado que, que obtiver. É, o
1: Bragantino, né,
0: Thiago? Às vezes oito horas, Bragantino, na, na
1: Arena Pantanal.
0: Isso. É, então, assim, é, são duas equipes que empatam muito, né, Lucas? Impressionante, né? Se o Cuiabá, por acaso, empatar nessa segunda-feira. A gente vai ter o duelo dos que mais empataram, né? O Ceará tem 15 empates, o Cuiabá, nesse exato momento que a gente está gravando aqui, 14 empates. É um jogo em que o Cuiabá tem apresentado fora de casa um bom desempenho, só perdeu dois jogos fora de casa. O último jogo foi até com o Atlético Mineiro, e só tinha perdido, acho que, na estreia, né? Na, jogando fora de casa, né? No primeiro jogo que teve fora de casa. Então é um adversário, como visitante, bem chato, né? Esse Cuiabá. Já apresentou um momento muito bom, vem aí de alguns tropeços recentes. Então, eu considero aquele jogo é, muito parecido, sabe? São duas equipes muito parecidas. O Ceará, eu acho que com essa vitória traz uma moral a mais, o torcedor certamente deve chegar mais junto, né? Devemos ter o recorde do Ceará de presença de público para esse jogo. E eu acho que pode ser um fator determinante, como eu estava dizendo, como foi nesse jogo diante do Fluminense. É, mas o Cuiabá é uma equipe que sempre, sempre, sempre feira, é por exemplo, o que o Ceará enfrentou lá no jogo de ida, né? naquele jogo que o Ceará saiu atrás, virou o placar, depois tomou o empate ali no final, no jogo lá que, que o Guto até colocou o time um pouco mais recuado, eu acho que esse Cuiabá de agora é um Cuiabá melhor, é um Cuiabá mais confiante, um Cuiabá mais à vontade né? de jogar essa Série A, está mais acostumado, já passou por várias situações, então é um jogo que eu considero um jogo aberto para o Ceará, sabe? Eu vejo qualquer coisa possível, Lucas. Eu não, não vejo favoritismo de imediato para ninguém, não.
1: Vamos falar aí do tricolor do PC. Olha, meus amigos, o Fortaleza é, acabou sendo derrotado pelo América Mineiro, um balde de água fria para o torcedor, que estava naquela expectativa né, de se manter ali firme e forte. E o Fortaleza, pela terceira vez nessa Série A, ele não está dentro do G4 e aparece na quinta colocação. É, 48 pontos, situação super favorável ainda. Mas, claro, né? é um tropeço, jogando contra o América Mineiro. É, a expectativa era de que o Fortaleza, pelo menos, né, conseguisse pelo menos um pontinho lá é, em, em BH. Perdeu por 2 a 1 é, saiu perdendo 1x0, empatou com o David e depois... Sofreu o segundo gol e, e, e esse segundo gol que concretizou a derrota. Dessa forma, o Fortaleza foi para quinto, né? Hoje o G4 é Atlético Mineiro, 59 pontos. Palmeiras 52, segundo colocado. Flamengo 49, que venceu o Atlético, né? Bragantino 49. É, e o Bragantino, é, que vai jogar, né? Que vai jogar nesta segunda-feira, dia 11, pode abrir... Ou dia 11, não, dia 1 tá? É, que pode abrir até uma vantagem maior aí. É, dentro desse G4, né, pode ultrapassar aí Flamengo é, pode igualar essa pontuação também do Palmeiras é, e o Fortaleza está em quinto, 48 pontos Afonso Ribeiro, o que, que você diz aí desse tropeço do Fortaleza é, essa saída do, do G4 né, abala a confiança, não abala mas principalmente queria que você explicasse esse tropeço e e saber se a ausência de Crispim e de Pikachu se já dá para notar aí uma um peso negativo sem esses jogadores aí é, no Fortaleza Alfonso
2: com certeza Lucas com certeza né a gente já tinha é, debatido aqui na semana passada né o quanto eles é, iriam fazer falta porque são caras que é, e os números comprovam isso né participam muito é, dos gols do Fortaleza né? O Pikachu fazendo gols e, e dando assistências, o Crispim mais com assistências, é, são caras muito importantes para jogadas fluírem, né? Pelos lados, pelos lados do campo, é, participam, né? Da, da construção, da armação dos lances ali, e, e a gente já tinha comentado que os o substitutos é, que o Fortaleza tem no elenco não são a altura, né? O lado direito ali, o Wolverton não conseguiu ainda encontrar essa peça, né? Ele tinha testado o Edinho, usou ali também um pouco o próprio Daniel Guedes, né? Tá testando o Oswaldo aí no decorrer dos jogos, já, já fez isso duas vezes. É, nesse jogo contra o América, ele começou com o Ederson, né? Ali na ala, então, ele ainda tá tentando encontrar ali uma opção para essa audiência do Pikachu, né? Que deve ficar ainda mais um tempinho fora. E ali no lado esquerdo, o Bruno Mero, né? Que é, é, era a escolha óbvia, né? O substituto imediato, mas é um jogador de outras características, né? Não tem é, a mesma qualidade do Crispim, é um cara mais mais forte ali na, nas bolas aéreas, né? De chegar na área é, em, em bolas aéreas ali como homem surpresa, né? Mas não, não tem aquela mesma é, característica do do Crispim, então é, isso já pesa muito, né? Já tira boa parte da força ofensiva do Fortaleza, né? A desses dois jogadores. É, e aí também acho que, o, o, além disso, o time não conseguiu fluir, né como já fluiu outras vezes, é, nesse jogo contra o América Mineiro. né Acho que até fez um primeiro tempo ali nivelado, né? depois o, o lance do pênalti ali, aliás, tanto do pênalti marcado né, para o América quanto o suposto pênalti não marcado para Fortaleza, acho que deixou já o, o jogador já me, me dar bronca, né? o pessoal já ficou meio... É, inflamado né, com aqueles lances, muito preocupado com a, com a arbitragem, reclamando muito e tudo, é, e aí no segundo tempo é, também não conseguiu é, ir bem, né, acho que principalmente depois das trocas. É, o David ali até fez gol, mas aí depois o, o Voivoda mexeu, né. já colocou o Elton Paulista. Ele acho que prejudicou muito o setor ofensivo né, do time, não conseguiu mais andar, as jogadas não fluíram mais. Talvez fosse ali o um momento de um jogador de mais velocidade. É, e aí, o América foi tentando ali bilistrar, chegar até que conseguiu, é, ali numa, numa pane né, defensiva de Fortaleza, é, fazer o segundo gol. Então, eu acho que, é, naturalmente, o, é, os esfalques pesam, né, são baixas muito importantes para o Fortaleza, mas eu acho que também é, o time né, não, não andou, não conseguiu fluir, é, se encaixar ali no, no jogo. E acho que a mexida do Vôrbida também, principalmente a entrada do, do Elton Paulista, acabou tirando ali um, um, um fôlego que o Fortaleza poderia ter depois de empatar o jogo, né, no segundo tempo, de ter, de repente explorar contra-ataques, né, enfim dificultar mais é, a vida do América. O Elton Paulista acabou dando um, um efeito reverso disso, né, de, de, de quebrar as jogadas, não conseguir dar sequência, o Fortaleza não tinha contra-ataques, e aí isso acabou dando mais mais território pro América, né, então acho que realmente é o um momento aí de, de fortalecer, né, e tentar se, se reinventar aí, porque é, o Crispim deve ficar ainda mais um bom tempo fora, o Pikachu também fica mais um tempo fora, então é, o Voluta vai ter que encontrar alternativas aí, é, para que o meio campo volte a ser o grande pulmão desse time na, na parte ofensiva ali, para realmente é, continuar com aquele, aquele volume, né, aquele nível ofensivo é, durante esse, esse período sem dois jogadores muito importantes.
1: Tiago Minhoca você é, acha que Fortaleza tem forças para se manter firme dentro desses G4 sem esses dois jogadores importantíssimos, que são Crispin e Pikachu? Uh, a gente vem falando muito desses dois, até escrevi também uma coluna é, de um levantamento aí, é, mostrando que Pikachu e Crispim, eles participam diretamente 55% dos gols do Fortaleza na Série A, e né? isso já diz muita coisa. E aí, dá para ver horizonte? Dá para ver festa aí, ô, Thiago mesmo sem Crispim e Pikachu?
0: Eu acho muito complicado, sabe, Lucas? Porque não é, não é tão simples para nenhuma equipe do Brasil, certo? Eu acho que o primeiro ponto. Ah, se você pega até os mais ricos, né, que tem mais elenco de qualidade, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras... Quando você pede um titular, um jogador que está mais estabelecido, você pode até trazer um jogador que possa ter uma certa qualidade, mas que não tem a mesma dinâmica, não tem o mesmo funcionamento. Quando eu digo funcionamento, é o seguinte: é, vamos lá, só para dar um exemplo. Ah, todo mundo sabe que, sei lá, lá no, no time tal, esse cara, por, por, por exemplo, vou pegar exatamente o caso do Pikachu, né? O Edinho jogou diante do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. A primeira característica que tem de diferença do Edinho para o Pikachu. O Edinho, ele abre mais, ele amplia mais, ele quase como se fosse de fato um ponta. O, o Pikachu, ele centraliza, ele abre, ele se torna quase um lateral para liberar o Tinga. E aí eu acho que nessa escolha do Ederson, por exemplo, também não, não causou muito efeito. Porque o Ederson, quando tentava ser mais ofensivo, criar, dar um passe, e tentar uma finalização, ele não, é, ele não tinha a mesma característica, ele é mais... Duro, sabe assim, na ideia de mobilidade, de leveza. Teve bolas que passou do lado do, do Ederson e aí ele não tinha aquela leveza, né, de, de giro ou de, de posicionamento do corpo para dominar uma bola ali e sair jogando. Então, muita bola passou pelo pé do Ederson e ele não conseguia dominar. Então, tá muito difícil. Assim, eu, eu hoje vejo dessas ausências. A principal delas de substituir é o Pikachu, sabe? Da característica, é muito específico o que o Pikachu faz principalmente pela boa finalização que tem e tudo mais, é um cara que pensa muito como um atacante, né? você olha o Pikachu parece ser um atacante mesmo com muita qualidade, e, enfim, eu não sei como o Voivoda vai corrigir esse, esse lado direito. O lado esquerdo eu gostei, eu cheguei a falar aqui da outra vez, gostei muito da combinação Bruno Melo com o Lucas Lima acho que o Lucas Lima, por exemplo, ajudou muito a, a desafogar ali o lado com o Bruno Melo Bruno Melo fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro no jogo da volta deu até um passe ali para o Elton Paulista, mas eu acho que a partida, a partida que foi de sábado, o Fortaleza, de uma maneira geral, eu acho que não foi tão bem. Eu acho que o Fortaleza só teve no David a melhor, a melhor performance, assim, né? Era muita bola no David e o David fazendo... Muita jogada individual, na força, na velocidade, né? Enfim, esses foram os pontos principais que eu considerei que o Fortaleza conseguiu dar uma melhor resposta. Porque até mesmo se a gente fosse lembrar, Lucas, de outros jogos, né? Que teve Crispim, que teve Pikachu, Fortaleza teve também atuações parecidas com essa contra o América Mineiro, principalmente no segundo tempo. Fortaleza, depois que empatou Fortaleza, arrefeceu demais, permitiu que o América Mineiro crescesse muito no jogo, e aí entra mais uma vez a desatenção, né, ali a desatenção do Felipe, que deixou o Felipe Azevedo tomar a frente para fazer o 2x1, então, eu acho que as perdas, elas são significativas, e para esse jogo contra o Corinthians, aí, meu amigo, é um ponto está valendo um mil aí, viu, porque é muitas ausências para esse jogo contra o Corinthians, um concorrente direto do Fortaleza, né? Ah, só um outro detalhe, é, como eu tinha falado do Ceará, né? O Ceará que vai ter é, mais jogos na Arena Castelão, Fortaleza vai ter mais jogos fora de casa. E desses jogos fora de casa, dois são confrontos diretos, ou seja, contra equipes que estão brigando ali com ele pela zona da, da Libertadores, que é o Corinthians, que é o próximo jogo, e vai ter também o Red Bull Bragantino daqui a duas rodadas, além de um Clássico Rei, né? Então, são jogos mais pesados o Fortaleza nesses é, desses nove que tem os quatro primeiros são mais 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 digamos de nível técnico mais exigido para a equipe no caso
1: boa e rapidinho vamos passar também aqui sobre é, é, os jogadores né desempenho tudo eu vou é, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que vocês podem acrescentar ficar à vontade aí. mas eu vou saltar até aqui a defesa do Fortaleza porque hoje é, 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 é tite Marcelo bem Titinga Marcelo Boeck hoje é o goleiro é, com o melhor momento aí do Fortaleza. Mas aí, passando aí para a próxima linha, é, vocês já falaram bastante aí sobre essa questão da ausência, né? É, do Pikachu e do Crispim, mas e aí? É, quem hoje vocês... Eu sei que não é uma resposta fácil, né? Não é uma... É, é difícil, Vou vou está tentando e nós mesmos aqui falando, A gente, eu não sei, por exemplo, eu não sei quem que poderia... Às vezes eu fico pensando muito no Edinho, e testo o Edinho mais no lugar do, do, do Pikachu. Uh, aqui, no lugar do Crispim, é muito difícil. Não tem, né? Não tem além. Porque é, é uma posição que foi inventada ali por Crispim, sabe? O Crispim, que nem canhoto é, por exemplo. Né? Então, é, é ainda mais difícil. Mas o que, que vocês é, pensam aí? Quem que pode, de repente, agregar mais nessa, nesses dois lados aí? Ou mantém com o Bruno Melo e Ederson? Enfim, o que, que vocês acham aí? É, e até mesmo se tem algum tipo de mudança também ali na dupla de volante, se traz o Ederson de novo para formar a dupla com o Felipe, o Ederson e, e Rondos, enfim, o que, que vocês acham aí, começando aí pelo Afonso?
2: Olha, o Lucas Lima na esquerda, realmente, acho que não tem muito o que fazer, né, o Bruno Melo é o titular, é, como o Mioca falou, o Lucas Lima em alguns momentos até pode ali é, ajudar mais, variar um pouco, né, aparecendo ali pela, pela esquerda, então... É, eu acho que realmente é, essa vaga ali na, na ala esquerda é do Bruno Melo e aí, é, enfim né, o, o Fortaleza vai ter que tentar se adaptar a um, a um estilo de jogo diferente aí durante esse período é, e aí na direita também, né, esse processo mas é um pouco diferente, né, porque eu acho que por essa indefinição ele acaba, o Volvido acaba tendo aí duas opções, é, ou o Daniel Guedes, né, que é um cara mais lateral, lateral mesmo, né, e enfim é um cara que se destaca mais pela, pela presença ali mais defensiva do que ser um cara de apoiar mais né de chegar com tanta qualidade é, no ataque o Edinho né que é um cara que ainda não conseguiu se firmar né, nessa volta já teve oportunidades aí não tantas até mas na, nas que teve não não aproveitou não acrescentou muita coisa é, e como o Mioca falou É um cara que tem uma característica diferente né? De ser um cara ali De, de é, dar mais amplitude né? Ser mais um ponta mesmo Mais velocidade um contra um Do que ser mais um armador Como o Pikachu às vezes é, é Então acho que na direita É, é isso, a decisão que o Bovito tem Tomar é essa, né? ou um cara mais lateral Mesmo do que a Ala Ou tentar dar uma sequência pro Edinho para ver se ele realmente engrena, Consegue deslanchar porque desde essa volta dele ele ainda não conseguiu convencer.
1: E, e Minhoca, é, do meio para frente, mas se você quiser também comentar essa questão do, do Alas, do você também fala aí, mas do meio para frente ali, é, Lucas Lima se firmou mesmo com o titular, a vaga é dele mesmo, não tem para Romarinho ou, ou Matheus Vargas, e pra, até para fechar assim, essa parte, é, questão do ataque, né? É, como é que fica aí o ataque? Ainda é Robson e David, a melhor dupla hoje. É, como é que você viu também essa atuação do Angel Henrique, que ganhou a oportunidade como titular? Faz um resumão aí dessa parte mais ofensiva aí, ô melhor
0: É, eu acho que essa, essa questão do lado direito, como eu estava mencionando, é uma dificuldade. Eu até, assim, se, é os, né? caso eu fosse o Voivoda, <risos> é, talvez eu pensasse colocar, quem sabe, o, o Vargas sabe, como um ala direito assim, não também não vai chegar muito próximo do que é o Pikachu, mas talvez eu, eu colocasse um jogador mais construtor. Taticamente o, o Vargas, apesar de não ter muita qualidade técnica, ele ajuda muito defensivamente, né? Só que aí, claro, você tá desgastando dois atletas para para meio de campo, né? Então assim, eu acho que o jogo do Corinthians vai ser aquela coisa, é tentar manter o bom do Fortaleza porque ele vai ter uma semana de preparação, né? mas como vai ter muitas ausências, Tite, Jussa, Ederson, uh, uh, o próprio uh, Pikachu, possivelmente, Crispim, né, que vai ficar um tempo maior, o próprio Robson, que a gente está tá citando também aqui no setor ofensivo, a gente não sabe se vai estar tá totalmente apto. Então, assim, são muitas ausências. Esse jogo para o Corinthians é tentar fazer o jogo possível, possível e tentar pontuar o, o que for. É, agora, nos jogos seguintes, eu acredito que Desse setor ofensivo, a dupla que mais está estabelecida realmente é Robson é com David, né? São os dois jogadores que mais conseguiram acrescentar. O, o Henrique tem muita dificuldade, assim, para ser o, o finalizador. Você vê que ele tem muita qualidade de passe. O passe que ele deu para o David, né, foi, foi muito bom. Então, eu acho que ele oferece um pouco isso, mas para ser um cara do setor ofensivo, quando o time precisar gol, ele não, ele não demonstra uma qualidade, sabe, como final... Eu ainda prefiro o Elton Paulista, mesmo com esse jejum que ele está passando, mesmo com as dificuldades que ele tem apresentado, ainda acho que ele, em termos de homem-gol, por exemplo, teve uma jogada no do jogo agora contra a equipe do América Mineiro, que foi uma troca de passe tão rápida do, do, do Fortaleza que o, o, o Lucas Lima deixou o, o, o Henrique, né, assim, de frente pro gol e um chute fraco. Eu falei, o Elton Paulista, eu acho que tinha feito melhor. E aí, claro, são problemas que o Fortaleza tem, né? O Oswaldo passou a jogar agora, nos dois últimos jogos, não é também jogador que, que entrou bem. O Romarinho tem também dificuldade de finalização, mas ainda é um jogador que pode ser acionado mais vezes. Mas são dificuldades que o Fortaleza vai ter até o retorno desses outros atletas, né? Vai ser uma dificuldade maior. Claro, é bom lembrar, né? Tem um Torres também, pode ser um jogador também que pode ser acionado pelo próprio. Ah, aliás, tem vários nomes, né? Torres, De Pietri, mas são jogadores que não conseguiram ter uma sequência.
1: É, e para fechar, só uh, ressaltar, o Mioco, o Afonso já falaram aqui em alguns momentos, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Corinthians, no próximo fim de semana, é né, o jogo da 30ª rodada. Fortaleza joga no sábado, dia 6, né, enquanto o Ceará vai jogar no dia 7, o Fortaleza joga no dia 6, joga fora de casa lá na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians. aí um jogo super importante, porque é um jogo ali como o Mioco falou, um ponto já está bom demais. O Corinthians ele joga, nessa né, segunda-feira a gente está gravando Neste dia 1, e o Corinthians vai jogar às 9h30 da noite. Se vencer a Chape, joga dentro de casa, ou seja, o Corinthians, os próximos dois jogos do Corinthians são dentro de casa contra a Chape e contra o Fortaleza. Se vencer a Chape, vai a 44 pontos. né é, E aí tem o jogo contra o Fortaleza. E se vence o Fortaleza, vai a 47 né Se vencer esses próximos dois jogos contra a Chape e Fortaleza, o Corinthians vai ficar a um ponto do Fortaleza no fim da, da 30 rodada. Então, jogo fundamental, adversário direto ali, o Fortaleza não pode bobear nessa reta final aí de Série A, não pode cair de rendimento. E, e, e isso é muito importante também, o que a gente vem debatendo aqui sobre Crispim e Pikachu, né? Reta final de Série A e o Fortaleza perdeu os dois jogadores mais importantes nessa construção, na participação de gols. Então, o Fortaleza precisa ter muita atenção, não pode cair de rendimento nessa reta final tá faltando pouco aí para acabar a série então precisa de muita atenção redobrada mas vamos lá né chega de debate vamos embora para as dicas aleatórias para a gente fechar nosso programa hora de dicas aleatórias em o Afonso Ribeiro o que é que você viu de pior desse stream da vida, o que, que você tem aí de dica? Se é que é dica boa, se é que é dica ruim. O que, que você manda aí?
2: Não, meu amigo, você foi em cheio. Realmente, eu vi uma coisa, como diria o homem mal, é horrível. Letra é, é... é Não, pelo amor de Deus. Que é a terceira temporada de IU, né? Aquela série lá da Netflix, enfim. É, é cara que... que é bom, né? É... Não, essa aí é ruim de verdade. Pelo amor é de Deus. Nem para quem gosta de coisa ruim, eu aconselho. É, fazia muito tempo né, que tinha saído Então não lembrava direito o que, é que tinha acontecido Nas outras temporadas Mas enfim, fui assistir para ver se prestava Mas enfim, a história ficou totalmente Bizarra e tal Então assim, realmente é, é horrível Maravilha, viu Afonso? Gosto Gosto
1: dessas dicas aí Hoje eu não tenho uma dica tão ruim para dar como o Afonso, mas eu tenho uma dica boa É que eu comecei a assistir Tô muito próximo de, de terminar é, nessa onda aí de produções sul-coreanas, eu, te... eu comecei uma nova série lá na Netflix, que é nova mesmo, né? Tipo, de 2021, é, que se chama My Name. Não sei se vocês já é, engataram aí, porque, enfim, né? Pegando a, a onda do Round 6, né? É, o 6 Round, enfim, nem sei qual que é a pronúncia correta aí, né? Pode ser Round 6, né? <risos> Mas é, tá lá na Netflix, My Name, é, produção coreana, e cara, muito boa, viu? muito boa, muito boa, misturação, máfia, aquela loucura toda lá, e é boa de verdade, hein? não é brincadeira não, não é ruim, não é aquela ruim que é boa não, viu Afonso, é boa mesmo, te indico, viu Afonso, te indico aí, pra te tirar um pouco dessas coisas ruins aí que tu, tu tem assistido, viu? É, Minhoca, e aí, fecha aí. Com a dica aí, você que só traz dicas clássicas, aquela dica de terno, né? Você dá dica de terno, é isso. Fala aí. É. Direto Aliás, você terminou. Bosca, de... Direto Essa... na cerimônia da. <risos>
0: você <risos> terminou de ver Barry e você gostou muito, né? Então, enfim, só para deixar. É, claro.
1: Eu, eu é, vou ressaltar de verdade. Vocês ainda não assistiram o Barry. O Thiago que já indicou. Eu isso. vim aqui outro episódio, indiquei, Estou tô vindo indicar pela terceira vez, porque eu terminei a segunda temporada, viu, Thiago Porque Eu terminei a segunda temporada mandei lá uma mensagem, né? Eu tava desesperado, mandei uma mensagem Oi. pra você lá. Só um comentário rápido. Mas é isso. É, é incrível. Beryl é incrível. A gente poderia é passar bom. um episódio inteiro só falando de cada personagem. Mas, enfim, qual é a sua dica aí de terno, Thiago Minhoca? Poderia ter uma vinheta, inclusive, aqui. <risos> Dicas de Terno, Vai lá, velho.
0: Não, ó. não, muito fraco. É, cara, eu vou, na verdade, requentar uma dica que eu acho que eu já dei aqui nos primórdios do FootCast, que é um filme brasileiro cha chamado O Lobo Atrás da Porta, com o Milha Cortais é e boa. a Leandra Leal, que é, poxa, caramba, esse foi talvez um dos melhores filmes brasileiros que eu vi dos últimos tempos, assim, sabe? Você, você então,
1: assistiu de novo, foi para você trazer essa dica? Porque ele é sensacional, mas faz
0: um tempo. É, né? ele, ele entrou no Netflix recentemente, eu, eu não ah. sabia e aí por isso que eu tô indicando aqui, porque eu acho que muita gente que nunca acompanha esse filme é só, cara, acompanha, tenta ver esse filme, porque a história, ela é muito bem conduzida sabe, ela te leva pra uma ideia quando você vai ver a outra e aí as atuações são ótimas, e a direção do, do Fernando Coimbra, que é um diretor estreante, esse se não acho engano, foi o primeiro filme dele, esse cara foi tão, tão tão incrível, Lucas, que ele concorreu aos sindicatos dos diretores de Hollywood, cara assim, que tem só o sindicato lá e ele concorreu na categoria Melhor Estreante. É um trabalho espetacular, assim. A história é muito boa, muito boa. E, enfim, o, o elenco também dispensa apresentações. Então, quem quiser acompanhar, tá lá na Netflix, O Lobo Atrás da Porta, grande produção brasileira.
1: Sensacional. Eu já assisti, é realmente incrível. Tem a... Nossa, como é que é o nome dela, hein, Tiago? Leal. Leandro Leal, sim, Leandra Leal. Maravilhosa, incrível. E... Muito bom. Esse, essa dica aí do Thiago Mioca é perfeita. Vai lá, assiste que é uma pancada esse filme. Mas é isso, né? a gente vai ficando por aqui, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online, é, na quinta-feira sai novo episódio tá? do podcast Entrevista, e uh, na edição, nosso amigo André Silvestre. Um grande abraço, boa semana para todo mundo. Valeu!